0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al nuevo episodio de Preguntotas, un espacio en el que nos hacemos preguntas grandotas y buenotas, pero no más buenotas que su conductora, Matota. En el episodio de hoy nos vamos a hacer la gran preguntota de ¿qué es la sostenibilidad? Bueno, un poco en este episodio voy a ampliar lo que significa la sostenibilidad, mencionar su importancia en el mundo de hoy y explicar las ODS, las tan famosísimas ODS y su relevancia para poder sobrevivir en un mundo que se acaba poco a poco <ríe> ¡Ay, Dios mío! ¿Qué nos espera? Entonces, para empezar la sostenibilidad se refiere a la capacidad que tiene un grupo social para satisfacer sus propias necesidades sin comprometer las de generaciones futuras y por generaciones futuras ojito, ojito, no me refiero únicamente a las que están por venir sino que si alguien dice que quiere seguir viviendo, entonces este futuro también nos involucra a nosotros. Quiero acá ponerme un poco más fumao y mencionar el caso de todas esas películas que hemos visto como Wally, -E, Juegos del Hambre, Mad Max... Y algunos episodios de Love, Death and Robots o Black Mirror en los que la división entre la sociedad de clase alta y de clase baja es muy evidente. ¿Por qué quiero ejemplificar esto? Porque en una sociedad con más gente hay más necesidades que satisfacer. Y si hay más necesidades que satisfacer, pues entonces se produce más consumo. Y si la gente consume más, produce también más basura. Y la gran preguntota que acá se hacen todos los gobiernos es, ¿dónde vamos a meter toda esa basura? En un inicio no se notaban los cambios, pero hoy por hoy ya los gobiernos no saben qué hacer con esa basura. Entonces cuando les presento los casos de estas películas ficticias, lo que pasa un poco en ellas es que la clase alta vive cómodamente en espacios limpios e iluminados, mientras que la gente de menos recursos tiene que vivir rodeada de basura, esa misma basura que todos como sociedad global produjeron. Entonces, los objetivos de desarrollo sostenible lo que intentan es darnos directrices para poder vivir en un futuro no tan lejano ahora de forma más digna y que nuestra supervivencia no sea como la de una película ficticia de terror, sino de una forma más digna y sostenible. Empecemos rápidamente con las ODS. Antes de empezar con las ODS, me gustaría mencionar que las ODS por sí mismas no hacen absolutamente nada. Lo que ellas pretenden es dejar lineamientos bien claros para que en grupos comencemos a aplicarlos. ¿Y por grupos a qué me refiero? A que una institución es un grupo. Una municipalidad es un grupo, un sistema gubernamental también es un grupo y una alianza entre países también es un grupo. Entonces, lo que las ODS quieren es ser reaplicadas por grupos de personas para que el impacto sea cada vez más grande. ¿Qué podemos hacer nosotros entonces? Dos opciones. O formar grupos para generar impacto así sea pequeño y poco a poco ir llamando a un impacto mayor. O segundo colaborar con los organismos nacionales, ya sea municipalidades, ONGs, Minedu, Ministerio de Cultura, Ministerio de Agricultura y todos los programas que tengan para poder trabajar en equipo, porque si no trabajamos en equipo no, no, no se va a lograr nada. Entonces empecemos ODS por ODS, una por una rápidamente. Entonces, la primera ODS tiene como objetivo erradicar la pobreza. Evidentemente, esta es la ODS más complicada de cumplir. Hay que encontrar formas no solamente de redistribuir las ganancias que se generen, sino también de brindar trabajo digno a más personas. La segunda ODS tiene como objetivo el hambre cero. En Perú, y hablando de cifras, la inseguridad alimentaria afecta a 16,6 millones de personas, el 50,5% de toda la población peruana. ¿A qué me refiero con inseguridad alimentaria? Es la falta de capacidad de comprar alimentos que le brinden una alimentación digna y saludable a la gente. ¿Por qué? Porque no solamente se trata de llenar el buche, sino también de con qué lo estás llenando. El objetivo de Hambre Cero es encontrar nuevas formas de cultivar, cosechar y plantar para también satisfacer la enorme cantidad de bocas que están pidiendo comida. El tercer ODS es el de la salud y el bienestar. ¿Cómo podemos brindarle salud y bienestar a la gente de forma igualitaria? El 20% de las personas en Perú no tiene cobertura sanitaria. Y aún así la tuvieran, y aquí quiero mencionar un caso específico que me pasó. Yo cuando fui voluntario en e salud me encontré con el caso de una niña que vivía muy cerca a un hospital en Ancash, pero que tuvo que venir hasta el Revaliati en Lima porque en el hospital de Ancash no sabían cómo tratar su caso específico. Entonces, esta ODS no solamente trata de brindar salud en papelito, sino una salud y bienestar dignas para la mayor cantidad de personas. El cuarto punto es el de educación de calidad. Parece que los profesores, y esto ya lo mencioné en el tercer episodio de Preguntotas, acerca de si la nota importa... Eh, lo que busca la ODS 4 es capacitar a los docentes para que los temas que se brindan en todo contexto educativo formal sean de relevancia nacional, internacional y humana. Que las cosas que nos enseñan en el salón no tengan nada que ver con lo que está pasando en el mundo es una problemática enorme. Y lo que intentamos con la ODS 4 es cómo hacemos que el sistema educativo tenga un impacto real en el mundo real. El quinto ODS habla acerca de la igualdad de género. La igualdad de género, que es una problemática que está generando tantas muertes en países como Irak, Irán, algunos de África y otros de Medio Oriente. Eh, aquí los esfuerzos son para intentar lograr hacer entender a la gente que el trato hacia una persona no tiene que darse por su género, sino por su calidad como ser humano, y también hacer entender a la persona que todos tenemos la misma calidad como ser humano, en un entorno donde tenemos que ser tratados todos por igual. El sexto punto habla acerca del agua limpia y el saneamiento. Todos tenemos derecho al acceso al agua. Evidentemente que nos cobre sedapal por, por el servicio al agua es otra cosa, pero todos y todas tenemos el derecho fundamental de tener acceso al agua. Y en muchas partes del Perú, Acá quiero hablar con cifras, 3,6 millones de peruanos no tienen acceso al agua. ¿Cómo encontramos formas para hacer de este derecho fundamental algo a lo que puedan acceder diariamente? El séptimo punto habla acerca de la energía asequible y no contaminante. No solamente el acceso a la energía, sino que esta misma energía no contamine. Este reto es muy grande en Perú, pero hemos tenido un desarrollo muy positivo, en el que en el 2016 el 3,4 de nuestras energías eran no contaminantes. Y en el 2022, el 5,5% de nuestras energías no son contaminantes. Eso significa que estamos dando pasos, aunque sean lentos, positivos. El octavo ODS habla acerca del trabajo decente y el crecimiento económico. En Perú estamos creciendo económicamente muy bien. Somos uno de los países más estables de toda Latinoamérica. Sin embargo, más del 68% de personas es parte de un trabajo informal. ¿Cómo podemos encontrar maneras, que este es un reto enorme en Perú, pero Dios mío, qué grande reto. ¿Cómo podemos encontrar formas de ofrecerle a las personas un trabajo digno en el que puedan acceder a planilla y puedan estar tranquilos con un estado laboral decente, estable y beneficioso para todos, empresas y trabajadores? El noveno habla acerca de industria, innovación e infraestructura. ¿Cómo podemos fomentar la innovación? Por innovación nos referimos a nuevas formas de solucionar nuestros problemas. ¿Cómo podemos generar industria sostenible y una infraestructura resiliente? ¿A qué nos referimos con infraestructura resiliente? A infraestructuras que puedan resistir eh, el impacto del medio ambiente en su contexto específico. Porque no es lo mismo construir en el desierto que construir en el polo norte, que construir, y hablando de Perú, en la sierra, en la selva o en la costa. El gran reto aquí es asegurar que las edificaciones no tengan que estar demoliéndose, construyéndose, demoliéndose, construyéndose, sino que tengan durabilidad en el tiempo porque han sido adaptadas a su contexto. El décimo habla acerca de la reducción de las desigualdades. ¿Por qué hay tanto dinero en el mundo y sin embargo no muchos pueden acceder a él? Y sucede la tan famosa situación del chorreo en donde solamente algunos se quedan con grandes cantidades de dinero y los que están por debajo, en las clases sociales más bajas, solo acceden a un goteo chiquito de esta riqueza. Hay que encontrar formas de eliminar este tóxico sistema. El onceavo habla acerca de ciudades y comunidades sostenibles. ¿A qué nos referimos con comunidades sostenibles? Que sean autosostenibles, o sea, que sus necesidades puedan ser satisfechas por los mismos miembros de esa comunidad, que Perú, poniéndolo en ejemplo, sea capaz de autosostenerse a sí mismo y que no dependa tanto de otros países. Aquí hablamos de negocios internacionales y de tratados que se hacen entre países, donde no se intente explotar a un país, sino buscar formas de colaborar, pero que también cada país sea independiente y capaz por su propia individualidad. El doceavo habla acerca de la producción y consumo responsables. Esto va dirigido a dos. Producción a las empresas que producen y consumo a las personas que consumen. Cómo las empresas pueden dejar de producir más de lo que van a vender y cómo las personas tienen que entender que tienen que consumir lo que van a consumir y tienen que hacerlo de forma sostenible. No consumas, y esto creo que ya lo dije en el video, no consumas algo que sabes que te va a durar poco, un, un compro, consumo y voto, sino algo que dure mucho. A veces es mejor comprar duradero que comprar barato y producir más basura. El treceavo habla acerca de la acción por el clima. ¿Cómo nuestras acciones tienen repercusiones enormes en el cambio climático? Evidentemente, cuando hablamos de esto, las industrias son las mayores culpables del cambio climático. Pero para darles yo una solución desde nuestra propia individualidad... Las dos grandes cosas que producen un cambio climático y que tenemos a la mano son el consumo de carne, que produce demasiados gases de efecto invernadero y eh, demasiado gasto de agua. Y el segundo es el uso de automóviles. No puede ser que una persona se movilice sola en un automóvil y produzca tantos gases solamente hablando de uno solo. Entonces, aquí el esfuerzo es reducir nuestro consumo de carne y ...movilizarnos de una forma más sostenible. Les invito a buscar acerca de esto... ...que las soluciones son varias, varias, varias... ...y no son tan complicadas de realizar. El catorceavo habla acerca de la vida submarina. Cómo nuestro enorme consumo de plástico... ...está generando repercusiones enormes en el océano. Les invito a buscar. Pero ahora, cada vez que comemos pescado... ...estamos comiendo plástico, literalmente. Porque este material se ha reducido tanto microscópicamente, que en la misma alimentación de estos peces, inevitablemente también está ahora los microplásticos. El quinceavo habla acerca de la vida de ecosistemas terrestres y cómo la tala de árboles y minería ilegal está afectando enormemente las áreas verdes y la purificación de nuestro aire. El ODS 16 habla acerca de la paz, la justicia y las instituciones sólidas, algo que falta tanto en Perú. Nuestras instituciones no son sólidas. Y tampoco intentan llegar a consensos porque les falta paz y, y, bueno, justicia también porque están llenos de corrupción. Este es el talán que tanto nos cuesta lograr en Perú. ¿Cómo logramos instituciones que tengan, así sea ideologías distintas, objetivos comunes? Yo creo que la única forma de solucionarlo es atrevernos a formar parte de la política. Yo sé que está cochina, pero está cochina porque únicamente los cochinos se meten a ella. Tal vez si cada vez gente más justa se atreviera a entrar a este sistema, así sea que al inicio sea muy complicado, podríamos intentar transformarlo poco a poco. Y el diecisieteavo es para mí el más importante. Alianzas para lograr objetivos. ¿Cómo podemos todas las instituciones, todas las personas, todos los países, a pesar de tener objetivos diferentes y realidades distintas, tenemos también objetivos comunes. Aquí estoy hablando de cómo distintos profesionales desde perspectivas multidisciplinarias pueden unir esfuerzos para la creación de innovaciones que respondan a un contexto que requiere de la sostenibilidad y juntos comencemos a crear comunidades cada vez más dignas y encaminadas a un futuro cada vez más sostenible. Para culminar el episodio de hoy en día, quiero invitarlos a investigar mucho más acerca de estas ODS. Yo las he mencionado brevemente y muy rápidamente, pero los invito a dedicarse por lo menos a una o dos por el resto de su vida. Y basta con su impacto en esas dos ODS para que la sociedad cambie poco a poco a mejor. Los invito a hacer eso. Busquen, investiguen, encuentren su motivación y cómo desde sus propios talentos pueden generar impactos positivos en una de estas directrices para el desarrollo. Yo sé que no es fácil nadar contra la corriente, pero es nuestra única solución como sociedad para poder alcanzar un futuro que sea digno para todos y en el que vivir no sea un proceso, como ya dije, de película de terror, sino algo en el que todos colaboramos para intentar alcanzar objetivos comunes. La humanidad tiene sus defectos, porque evidentemente hay muchos que son egoístas y bastante individualistas, pero la misma humanidad también tiene fortalezas enormes que nos han sacado de situaciones mucho más complicadas. No perdamos la fe en la humanidad, que si le soy sincero, es lo único que tenemos. Muchas gracias por acompañarme en el episodio de hoy y los invito a escuchar todo el resto del podcast Preguntotas. Y si tienen alguna preguntota, pues me la hacen llegar por el chat los quiero un montón y los espero en el próximo episodio. Un beso enorme.